0: Это подкаст «Тормозите лучше в папу». Меня зовут Саша, и у меня есть дочь Вероника, ей два с половиной года.
1: Привет, меня зовут Дима, у меня трое детей – мити Даша и Саша.
0: Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете этот подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии, а также вы всегда можете подписаться на нас в Телеграме и в Инстаграме, где каждому выпуску мы делаем пост с анонсом и...
1: Новостями о нас.
0: Да, и в Инстаграме также можно еще и нас увидеть и часто отсылки какие-то к какому-то визуальному контенту тоже бывают в выпусках, и все это можно в Инстаграме увидеть. То, что нельзя в подкасте. Увидеть можно только услышать, можно увидеть у нас в нашем аккаунте в Инстаграме, все ссылки в описании к выпуску.
1: Сегодня мы хотели бы поговорить о здоровье своих детей, о том, как мы их лечим, о том, как они болеют, расскажем истории, которые связаны с этим, найдем какие-то общие точки соприкосновения. В общем, вот такая у нас сегодня тема.
0: Вообще, эта тема, она навеяна вполне жизненной ситуацией. Мы тут, наверное, пошел уже второй месяц, как мы всей семьей болеем дружно, ну и в первую очередь, конечно, Вероника. И было показательно, когда мы недавно были у врача в очередной раз, там, в третий, наверное, или в четвертый раз. И вопрос, как бы: то, что ребенок так часто болеет, ничего страшного, может быть, что-то нужно с этим делать. И врач отвечает: Ну, она же ходит в садик. Первый год дети в садике должны болеть 12 раз. Так что все в порядке, все пройдет, и не обращайте на это внимания. Но на самом деле. Мне кажется, это одно из самых сложных в родительстве, да, это перестать уделять слишком много внимания детским болезням, да. Ты не не сталкивался с этим? У тебя, наверное, вообще мозоль уже с этим набита, и ты вполне спокойно к этому относишься, насколько я понимаю, да? Ну, я,
1: Я просто только хотел спросить у тебя, вы что, в садик пошли?
0: Ну, это пока такой, вре... Это пока садик... Сложно это назвать прям садиком-садиком, но три раза в неделю, по полдня мы ходим. К сожалению, нормальное место в полноценном садике на всю неделю. Сложно получить. Много детей, мало садиков, мало персонала. Из-за этого очередной раз нам пришел отказ, но... Возможно, что-то получится в этом году, все же получить какое-то местечко. В общем, занимаемся этим. Есть возможности и способы э, добиться все-таки. Место, которое, кстати, по праву должны, должны, должен город предоставлять. Но в связи с тем, что мест просто нету, их распределяют в первую очередь э, по тем семьям, где оба родителя работают. Mm. Так что вот такая вот проблема с садиками здесь. Mm-hmm. Ну, вернемся к нашей теме. Ты уже э, привык к детским болезням?
1: Ну, я скажу, что мы ощутили всю прелесть садика, вот когда Митя пошел в сад, и когда он э, принес из садика ротавирус, когда мы все слегли сразу, прям вот вся семья жесткая болезнь. <laughs> очень жесткая. Вот, недо...
0: Все самое худшее объединяет в себе, да, из таких вот. Да.
1: Не дай дай бог, бог кому вот. И как бы сказали: да, все нормально, все нормально, типа, это первое, чем дети болеют. Ну и да, конечно же, в садике они стали болеть чаще. Когда пошла Даша, она тоже стала часто болеть. Все вечно ходят в соплях, все вечно э, там кашляют. Конечно, это неприятно. То есть, да, я согласен с тем, что, вот как ваш врач сказал, сколько там, 12 раз в год ребенок должен переболеть. Ну, примерно у нас так и получается, да, там чуть поменьше. То есть мы вначале переживали, а потом поняли, что, да, в принципе, это нормально, что там, знаешь, выработает себе иммунитет хоть какой-то там, что там не, ну, не самые страшные болезни. И, в принципе, это нормально, что вот так ребенок окунается в социум.
0: Но справедливости ради, э, стоит сказать, что, по крайней мере, Вероника болеет. Э, она совсем не похожа на значит, больного человека, которого мы привы- привыкли видеть. То есть, даже с какой-то высокой температурой и э, сильным кашлем она там продолжает бегать. Э, у нее прекрасный аппетит. И вообще, э, мне кажется, как будто бы дети все эти болезни переносят гораздо легче, чем взрослые. Ну, наверное, в этом, может быть, есть какая-то доля истины, потому что действительно там... Э, мы, например, с Соней при каждой такой довольно банальной простуде ну, тяжеловатой. А Вероника, в принципе, бегает, просится гулять и вообще чувствует себя лучше всех, по-моему.
1: Ну, я понимаю, о чем ты. Для меня вот, когда, когда у меня появились дети, для меня было открытием, что у детей нельзя сбивать температуру. То есть им вообще не сбивать температуру, там до, когда уже до определенного уровня, то есть там, по-моему, после 38 ее сбивает. вот, То есть я такой, да в смысле, ребенку, ребенку 37, а ему типа там знаешь, ничего не нужно давать, он там сейчас сам побегает э, и отойдет. Вот. То есть вот э, для, для меня это было открытием. И у нас в последний раз, когда болел Митя, у него было 38, наверное, даже больше. И он вообще бегал как огурец, э, такой, да что-то не жарко так немножко такой, знаешь. Он говорит, Бегает, я говорю, да погоди, у тебя тут там 38 температуры. Может, ты полежишь, отдохнешь, поболеешь. Он такой. Да, нет, нет, все нормально. Я, я просто болею и дальше побежал, знаешь, что-то бегать. Что-то там играть.
0: Да, да, вот этот постельный режим он, мне кажется, вообще нереальный. То есть, полежать дома это что-то из разряда фантастики.
1: Ну да, причем тут фу вот у Мити, когда он был маленький, у него были очень такие проблемы с температурой. И когда она повышалась, он плохо реагировал на нее, но сейчас вот у него нормально, будто она была в вот 38, и он вообще просто бегал, как огурец, и такой «Садик, я сегодня не уйду, ура, 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 зато я буду болеть и бегать по квартире и играть в игрушки». То есть у него вообще даже не видно было понимать, что он бегает, что он, что он болеет, и... Ну да, у детей как-то полегче проходит вся эта история.
0: Ну, слушай, вспоминая себя, я тоже, когда в школьные годы ты болеешь, это же вообще лучшее время. Да, у тебя там пару дней полежать с высокой температурой, остальную часть этой там, недели или двух недель больничного ты как бы занимаешься чем хочешь, читаешь, играешь в компьютер и вообще наслаждаешься жизнью дома. И как бы, а сейчас я когда болею, это, конечно. Совсем не похоже на то ощущение каникул, как было, когда болеешь в школьные годы.
1: По привычке думаешь, эх, сейчас бы недельку поболеть, а потом, когда начинаешь болеть хотя бы день, да, думаешь, да поскорее бы уже поправиться, что это такое вообще за кошмар вообще.
0: Да, да, в температуру 37,5. Как люди вообще это переживают, да. Ну, и вообще, в принципе, температу... ну, по температуре это вообще отдельная тема у детей. Она может повышаться при любом, вообще даже самом каком-то незначительном... Есть, она даже может быть и не... Она может не быть каким-то симптомом, да? Она может повышаться просто так. Uh-huh. И когда у Вероники была Розеола... В Германии называется просто «цвайтага фиби, то просто, есть да. два, дня, «два дня температуры», по сути, ага. да, так и называется дословно, если переводить. То есть это просто без симптомов, два дня температуры довольно высокой, там до 39 может быть, и все, больше никаких симптомов. И вообще тут конкретно в Германии довольно простое отношение, в принципе, к болезням, к любым, в том числе и детским, мне кажется, даже к детским особенно. Uh-huh. То есть э, температура за болезнь в принципе тут не считается. Uh-huh. Ты не можешь прийти к врачу и сказать, ну, типа температура. Ну, понятно, если температура не снижается там 3-4 дня, то другой вопрос.
1: То есть пару дней можно почилить дома с температурой, и тебе никто ничего не скажет.
0: Да не то, чтобы никто не скажет, тебе просто врач отправит домой. То есть если ты придешь к врачу и скажешь, вот сегодня с утра была температура, у ребенка 30, там, не знаю, 38,5 тебя спросят по поводу других симптомов, ну, понятно, в последние там, последние годы к этому добавится еще тест на корону, скорее всего, потому что это первое, на что проверен. И и то, то есть, если корона, просто это означает, что тебе нужно будет ограничиться сидением дома. Если в остальных случаях, ну, в целом, все пройдет условно. И в первую очередь дают переболеть самому без каких-то лекарств и процедур. Потому что я помню из моего детства температура 39, и родители не спят, не дают мне спать, заставляют ее сбивать, пить какие-то страшные лекарства, горькие. И вообще атмосфера в доме стоит такая, как будто я сейчас умру вообще. А здесь как-то к этому вот спокойно все относится и, ну, наверное, есть у этого свои плоды. То есть ты тоже начинаешь как-то Спокойнее к этому относиться. Потому что в России, насколько я знаю, некоторые люди и скорую вызывают при температуре 38 и.
1: Ну, ситуация разная бывает с температурами, поэтому тут зависит от человека, конечно. Вот, но у нас, да, у нас температура все-таки считается болезнью, и я вот хотел спросить: я просто не знаю состояние медицины в Германии, насколько там хорошо. Может быть, наоборот, то хорошо, что у нас при температуре человек считает больным. Может быть, это наоборот, правильно. Вот. Но. Зато я знаю, что в Германии отличные лекарства, вот, всякие там байеры и все такое.
0: Ну, и лекарства, опять же, ты не, не получишь без рецепта. Без рецепта?
1: Бюрократия. Да,
0: то есть без рецепта ты не получишь никакие лекарства, самолечение, как это у нас принято, не здесь не принято.
1: Ну, погоди, даже под одеялом не лежат. Вот типа там, знаешь, мне кажется, у нас большинство температура, ты знаешь, ты там укутываешься в эти и чай с медом.
0: Да нет, ну вопрос, то есть это все зависит, нет нет какого-то главная главная тема в том, что все зависит, да, вот, от того, что идет в дополнение к этой температуре. То есть какие симптомы еще есть ли там нормально ли человек ест пьет есть ли у него активность какая-то и, то есть, определяется все вот этим вот э, вспомогательными симптомами, да. И...
1: Ну, я, понял, я понял, я понял, что если ситуация стабильная, то стараются ну, просто ее как бы человек сам поправится. если все хорошо, то сам вы, сам выздоровит. Я понял.
0: Ну, по сути, да, так и есть. И, наверное, я бы здесь все-таки доверился, да? mm. и, потому что не было случаев, когда немецкая медицина давала бы повод э, засомневаться. Да, своей эффективности так скажем а в россии были так, <laughs> были случаи поэтому ну,
1: конечно хочется пожелать вам только хороших врачей немецких черт что, там чтобы все у вас там хорошо
0: было вот раз уж мы заговорили про э, собственный опыт нам помогла книжка, на которую мы еще до рождения Вероники, ну, Соня прочитала, а я, так сказать, с ее слов много из этой книжки узнал, к стыду к своему, сам я ее так вот итоге не прочитал, хотя собирался э, много раз. Книжка называется «Федиатрия», я, наверное, слышал про нее. Mm-mm. Своему стыду я даже не... И он написал...
1: Возможно, Таня знает про нее.
0: Федор Катасонов это довольно известный э, детский врач, и он, в общем там рассказывает, от, и развенчивает всякие тревоги родителей. А, мне кажется, я понял. Мне
1: кажется, я понял, да.
0: И, э, ну, всем, кто замечает за собой какие-то тревожные порывы <laughs> и желание, э, там, не знаю, при любом Чихе ребенка э, бежать скорее в больницу, я ее советую почитать. Там он научно и довольно простым языком, рассказывает о том, почему те или иные симптомы не так страшны, как кажутся. Да? И, ну, там не только по болезни, но в целом про такой нетревожный подход. И это, мне кажется, может быть полезно всем, кто как раз из-за этого страдает. Но у вас, кстати, в, в семье кто в первую очередь тревожный? Или вы оба, и ты, и Таня, на расслабоне?
1: Я, короче, нет, я как-то смотрю больше по симптоматике, то есть, знаешь, там, если ребенок болеет, я такой смотрю, там, у него температура, я, конечно же, о, вот, там надо ему срочно, там, это, 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 там, в общем, все, что можно, чем, чем можно, тем надо, нужно помогать ребенку, там, знаешь, там, в силу своих знаний медицины, то есть я такой более эмоциональный в этом плане, а Таня, она, у нее мама врач, поэтому она, как ребенок врача, Значит, там у нее более такой научный подход ко всему этому. То есть она там знает, какие там лекарства надо, когда не надо, вот. И я там, если говорит так, нужно все сразу, всю полку в ребенка запихать, то она говорит, да нет, нет, надо это самое, там, немножко вот этого, там, вот этого. И в целом, ну, что касается лекарств, то... Она за них отвечает, я обычно подбегаю там и говорю, нужно, нужно, срочно, срочно. Она такая, все, окей, я поняла, и идет, давать там, что нужно и что срочно. Как-то вот так. Ну, у нас, ну, как бы у нас еще вот есть бабушка-врач, поэтому у нас, когда ребенок заболел, там что-то с ним, ну, температура она всегда может прийти послушать
0: Ну, собирается целый консилиум, он получается
1: Ну, она может прийти послушать его да может как бы, знаешь, не обязательно там идти к врачу чтобы он сказал что у вас там горло красное вот там вам лучше дома посидеть то есть в принципе какой-то вот такой семейный контроль есть в этом в этом плане конечно хорошо вот ну я вот я про знаю там наши условия три лекарства которые там помогают там в различных ситуациях, и то взрослым, вот, а Таня в этом плане, она там знает там всякие там названия, запоминает их, вот, поэтому как-то у нас так в этом плане все вроде работает, все нормально.
0: В общем, от тебя больше эмоций, от нее больше по факту. Ну,
1: то есть, да, знаешь, я там это, вот, например, у нас недавно был случай, дети ветрянка переболели оба, Вот. И я там, знаешь, уже закупался с зеленкой в промышленных масштабах, а она такая, да не, зеленку уже не лечит. Типа, что-то уже там другой штукой мажут, и все. Можно можно уже, ну, можно без зеленки обойтись. Поцепили они ветрянку, кстати, в садике, и, ну, в этом, с этой стороны, кстати, плюс, что они вот в таком раннем возрасте переболели оба ветрянкой, вот. Потому что я вот лично болел, когда мне было то ли 23, то ли 24, и Такое было тебе, у меня была большая температура, и было не очень приятно. А они буквально там пару дней побегали э, с температурой, и все уже, все нормализовалось у них.
0: Да, я помню, кстати, это вообще тоже воспоминания из детства такие вот какие-то отрывочные. И вообще-то вообще больница детская, точнее, поликлиника детская вспоминается каким-то таким местом очень страшным. Я вот помню, там внизу всегда э, висела огромная такая доска, где была написана типа эпидемия. Грипп, да, да и грипп. Там были перечислены разные там это вот что в каких садиках какие эпидемии сейчас проходит и в общем выглядело довольно жутко да, особенно если к этому добавить еще интерьер больницы да там такие обычно
1: особенно когда ты кровь когда приходишь с утра сдавать там вот это вот типа 6 утра зима такие все кто последний темень такая
0: да да и с детства кстати вот это воспоминание сдача анализов но прям как-то слишком часто, как будто мы их сдавали. Вы, кстати, переболели короной? В смысле
1: дети? Слушай, тфу-тфу-тфу, но мы никто ничем не переболел.
0: Документально документально не подтверждено.
1: Ну, вроде бы все нормально. Я вот прививался в прошлом году, и Таня тоже прививалась. Дети, понятно, не прививались, но вот чтобы документально зафиксировано,
0: не было такого. Мы в прошлом году переболели всей всей семьей. Я помню, я помню, да. В этот момент еще были в Турции. И это, конечно, было было жутко просто по причине того, что быть где-то не дома и потом еще возвращаться на самолете довольно ну, долго лететь. да, То есть это не не час-полтора, все-таки почти три часа лететь. Это было, был такой себе опыт, и э, ну, вот тогда действительно Вероника чувствовала себя не очень, и то при этом она все равно периодически с температурой 39 бегала, и ни о каком постельном режиме речь там не шла.
1: Слушай, а вас нормально вообще там с короной получать, из одной стороны выпустили в другую? Ну, мы же не знали. В а, момент. вы еще как бы просто так заболели вас? Понятно.
0: Да, мы по прилету поняли, что... Ну, по прилету сдали тест, и у Сони обнаружилось... Ну, у Сони был положительный такой вот быстрый тест, который дома Слушай, делали. Слушай, точно, я помню. помню да, и после этого мы уже все там, да, довольно долго потом еще это, от этого у нас садик там отложился, и потом мы заново в садике стали привыкать. Короче, много было <laughs> последствий этого, но, да, переболели, и, и хорошо кстати, по поводу родителей-врачей, я думаю, тут мы вставим комментарий моего коллеги по подкасту, Жени. У него недавно родилась дочь, и она, они все, тоже всей семьей переболели короной. И интересно узнать, как он относится к детским болезням, и получается ли у него относиться так вот, без эмоций и научным подходом к болезням своего ребенка.
2: Всем привет. Да, в действительности это интересное ощущение. Я работал долгое время, ну, для меня долгое время, понятное дело, это не 20-30 лет, но 4,5 года анестезиологом, и у меня не было своих детей, в том числе я делал детские наркозы с лечением детей непосредственно. Я сталкивался, ну, не сказать, чтобы там с утра до вечера, нет, но опыт с детьми есть. Ну, безусловно, то есть, когда ты анестезиолог, ты максимально концентрируешься на своих задачах, на своих целях, заданиях и так далее. То есть, и ты сухую теорию перекладываешь там на сначала практику и относишься ко всему этому, ну, относительно механически. То есть, э, в какой-то момент надеваешь даже маску, то есть, на лицо в общении с родителями, объясняешь, что так-так надо сделать, это, может быть, будет там немного для вас жестко звучать, но без этого никуда. И без этого в действительности никуда. И родители в действительности с тобой соглашаются. Все изменилось, когда появилась собственная дочка. И, конечно, уже начинаешь по-другому смотреть на детей. Они в тебе частично пробуждают те чувства, которые ты испытываешь вот к своему ребенку. Ты, то есть, проводишь параллель очень четко. Поэтому больше начинаешь понимать родителей. И больше появляется вот этого сочувствия со страданием. Важно его выключать. Важно найти в себе внутри этот тумблер. И это сочувствие со страдания оставлять, то есть как бы в рамках актерской игры. И, но его не должно быть прям внутреннего. внутреннее это должно быть. То есть как бы вся деятельность должна быть посвящена вот именно целю, цели твоей на работе и делу. Но безусловно, то есть что-то где-то внутри Йокой. Был период у нас недавно, когда... Дочка заболела, и было, безусловно, то есть э, в некоторые моменты такое состояние, что мысли аккумулируются, ты думаешь, вдруг я что-то делаю не так, и так далее. То есть и ты понимаешь, в принципе, то есть если не включить логику, или то есть осознанность какую-то, и не поговорить так со своим внутренним голосом полторы минуты и сказать, ну, вообще, то есть условно, вот сейчас приходит ко мне человек, говорит, у его там, ребенка 2-3 месяца температура 38,5. Что ты посоветуешь? Сбить температуру. Какие еще жалобы есть? Жалоб больше особо никаких нет. Ну все, и окей. То есть как бы тут у тебя других способов нет. То есть ты как врач, это понимаешь, что если включать внутреннего врача, то эмоции все уходят на второй план, и ты действуешь по ситуации. То есть ты не додумываешь себе там, трехэтажных каких-то проблем, которых еще не существуют, но они могут существовать, там, если у тебя вдруг сейчас что-то пойдет где-то куда-то не так. И, по сути, вот так, и таким образом это все и работает. Происходит какая-то борьба двух ролей внутри человека – родителя и внутреннего врача. Вот. ну Задача, чтобы внутренний врач победил, потому что родители – это хорошо, это классно, это эмоции, это что-то такое. Но для ребенка вот, в прикладном плане роль врача Та маска врача, которую на себя сможет надеть родитель подходящий момент, она принесет ему больше пользы, скажем так, и меньше страданий от ненужных каких-то там действий, телодвижений. Ну, наверное, вот так я ответил бы на поставленный Сашей вопрос.
1: Слушай, а вы ипохондрики по отношению к Ники?
0: Да нет, нет. Мы как-то так получилось, что мы оба довольно... Это было смешно, знаешь, там, в очередной раз, там, когда у Ники ночью температура, или там, когда ее там, ночью вырвало, например, было несколько раз просто так, да? И это выглядит довольно э, страшно, особенно учитывая, что это происходит ночью, да? То есть ты идешь, по сути, спать, и потом когда ты спишь, ты же не знаешь, что там происходит. И от этого еще страшнее, да? Но э, в очередной раз э, Вероника пошла снова спать после каких-то симптомов. И мы с Соней ложимся, и я говорю, ты волнуешься? И Соня такая, да как-то нет. И и, и я тоже нет. И на этом, в общем, мы поняли, что как-то мы более-менее спокойно оба относимся к болезням. И у нас это ужаса не вызывает. Уж не знаю, что на это повлияло, жизнь в Германии или какие-то наши э, э, характеры, но вот так вот сложилось. Поэтому мы...
1: Ну, я понял, у вас э, нормально все, стандартные родители, то есть без, без загонов.
0: Да, ну, конечно, тут, мне кажется, довольно легко загнаться, и можно понять людей, которые... Мне кажется, знаешь, тут только главное начать, особенно если э, есть какая-то подпитка от... Э, Госмедицины, так сказать, да, когда довольно много всяких э, врачей нужно посещать постоянно, регулярно. И это тоже, мне кажется, дает свои плоды, потому что здесь ты ребенок ходит на обследование раз в год. И оно, ты не сдаешь никакие анализы. Ты просто приходишь к врачу, он смотрит, проверяет э, там, развитие довольно простым там каким-то способом. Просто пополняешь просто анкету. Там вот, mm-hmm. э, в два года, например, э, нужно было отметить какие там из 15... Простых слов ребенок может говорить. Ну, а Вероника в тот момент уже спокойно могла светскую беседу поддержать, так что тест этот э, мы прошли. Ну, как бы если ты не прошел его, тоже ничего страшного. Это, скорее так, <с lorsque> информационно. Ну, и там какие-то бывают иногда там, раз в несколько лет дополнительные проверки слуха. Ну, к зубному, понятно, это отдельная тема. А в остальном. Кровь Вероника не сдавала, наверное, за вот, род дома ни разу у нее не брали на анализ кровь. И несмотря на то, что там в связи с болезнями разными мы иногда бываем у врача. Но опять же, это такое: то есть, чтобы тебя попасть к врачу, потому что там ребенок кашляет, или у него, э, не знаю, там жалуется на то, что живот болит, тебе нужно пойти. к к врачу и в, в общую очередь э, с детьми больными отстоять. Я помню, в, у нас в нашем детстве это называлось бокс. Не знаю, сейчас есть такое понятие, куда приходят дети с симптомами, Но вот ты в очередь встаешь, там порядка 40 минут, может быть, стоишь, тебя принимает дежурный врач, смотрит и в случае необходимости прописывает какие-то лекарства а вот так вот там записаться на регулярный прием, ну вот, раз в год. И потом, соответственно, реже. До какого-то возраста раз в год, потом реже, 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 и все. Поэтому, может быть, это тоже влияет на то, что нет вот этой подпитки. Ты не... Это, в принципе, не тема, знаешь, для... Это точно не входит в топ-5 тем, которые тебя заботят в связи с родительством. Так скажем.
1: Такой долгоиграющий комментарий, что ли, что понимаешь, что какие-то травмы ребенок получает вот уже сейчас, которые будут с ним ну потом уже всю жизнь. То есть такой самый простой пример, что у нас тут дальше недавно очень сильно упала и растекла себе лоб очень сильно. Вот, то есть там прям скорая приехала, там зашивали ее, в общем. И у нее там, наш шрамик образовался маленький. Вот, и и я, конечно же, такой прям, блин, что делать-то вообще? Девочка будет, у девочки шрам будет не очень красиво, причем Таня нашла какой-то... но даже не то, что Таня нашла, мы, по на остановке сидели, как раз везли ее из больницы, к нам подошла бабушка какая-то и говорит, так, ребята, я вижу, что у вас и будет шрам. Давайте вот вам, значит, там три четверти ры- рыбьего жира, там какая-то еще, еще какая-то мазь, еще какая-то это самая. В общем, вот вам рецепт, и мажьте этим каждый день, и шрама не будет. И у меня так сын, говорит, там что-то руку ему все обожгло, я мазала, и вообще все, а- ни одна вообще царапина там, все зажило вообще отлично. вот такие, спасибо, спасибо. И, ну, и, короче, естественно, мы не мазали вообще, то есть, знаешь, не, не пошли, не сделали, даже никакого крема не купили, чтобы потом этот там шрамик э, замазать, вот. И я вот думаю, блин, может быть, оно и надо было, может, может вообще сейчас надо было, знаешь, это, это даже сейчас, если начать мазать этой штукой, то все пройдет и... Позвольте,
0: позвольте тебя остановить. Не стоит пользоваться рецептами странных бабок на остановке. Не, нет,
1: мы потом погуглили, и это какой-то действительно, типа, знаешь, рецепт, там, типа вот, там... Ну, как все в интернете говорят, что там... Ну, знаешь, это фактически тоже какой-то там...
0: А, ну если в интернете конечно, говорят... Слушай, ну если, ну если говорят в интернете...
1: Ну, там, словно, знаешь, там все природное, то есть там ничего того, чтобы там навредило, или там, знаешь, э, ну, как-то могло... Ну, в худшем случае это просто не сработает, знаешь, это просто будет. Будем мазать ребенка жиром, ничего страшного там, с ним не случится, вот. И просто я думаю, блин, может быть, нам надо было это делать, и мы тогда там избавили бы ребенка от этого там маленького шрамика, и там, знаешь, потом бы когда-нибудь через 30 лет там она сказала бы спасибо большое, что вот вы там заморочились, и там... Или
0: я тебе другой вариант предлагаю как это может развиться вы слишком много внимания ему уделяете мазь никаким образом не помогает и потом через 30 лет из-за того что вы этому шраму уделяли столько времени он все это время гложит и заставляет обращать на себя внимание
1: <смешной> может быть может быть тогда, тогда бы она стала носить дурацкую челку да ты хочешь сказать
0: ну например, Так что вариантов может быть уйма, знаешь.
1: Ну вот, вот, да, короче, просто, наверное, я хочу сказать, что нужно как-то это в долгосрок ограждать своего ребенка от каких-то вот, знаешь, там, если есть какая-то вероятность, что в будущем...
0: Блин, да, ну а, а как ты оградишь? Как, как, это же, же важно. Ну, вот я имею
1: в виду, что ну как, вот, как, может быть, как профилактика, то есть заниматься профилактикой каких-то вот... Блин, ну это, наверное, какой-то совсем небольшой пул болезней, который, за которым так можно следить, там, начать, например, если там... да.
0: Ну, типа, пить много воды, есть много фруктов и заниматься спортом, ну да. Там есть, там, чистить зубы, если поел что-нибудь сладкое. Это, это полезно, конечно, чтобы потом зубы нормальные были. Но, с другой стороны, зубы сейчас выпадут молочные, потом все равно новые будут.
1: Зубы это вообще я чувствую, Дашки достанется, да и Сашки, наверное. Наши Стане зубы, и будут они всю жизнь мучаться. Потому что Митьки вроде нормальные. Мы прям смотрим, типа, у него прям. Не знаю, может, там бабушек, у него прям все, все окей вообще. А, не знаю, мне кажется, вот у Дашки они какие-то не очень. Ладно, это я так то загнался. Мы это потом выдержим. Нет, я просто переживаю о здоровье своих детей.
0: Ну, в общем, резюмируя, я бы сказал, что в первую очередь важно при любом раскладе спокойный подход родительский к болезни. А, вообще, точнее... Спокойный подход ко всему, что происходит с ребенком. Мне кажется, что это самое важное, и вообще любые, люб, любая паника, она, мне кажется, никак не может э, помочь, а часто еще и может э, навредить э, в плане эмоционального состояния ребенка, особенно тогда, когда он болеет, это совсем-совсем нехорошо, так что справляйтесь со своими тревогами и читайте фидиатрию если еще не читали. Ко мне это тоже относится.
1: Ну и ко мне, да, тоже. Надо, кстати, да, почитать. А у меня такой совет, э, в первую очередь, скорее всего, к себе, тоже, что... А мы тут советуем
0: mm-hmm. только друг другу, мы, мы mm-hmm. же не, не врачи. Ну да. Советы ну, давать вот мы да. только друг другу даем советы.
1: Да, так что у меня в первую очередь самому себе совет, э, что как бы ты ни заботился о своем ребенке, э, он в любой момент может на ровном месте получить любую травму, и ты ничего с этим не сможешь поделать, к сожалению. Вот. То есть как бы ты о нем не заботился, скорее всего шишку он себе набьет. Вот. Поэтому нужно заботиться и там, не знаю, может лишний раз не корить себя или э, там не ограждать сверх э, ребенка сверх э, сверхопекой, чтобы он там гулял в шлеме. Вот, например.
0: Скорее всего. Блин, это отдельная тема, я думаю, про нее мы еще потом в одном из следующих выпусков поговорим. Ну ладно.
1: Вот, да, потому что у нас столько уже случаев было, когда просто вот они бегут по дороге. Вот ровная дорога, вообще просто не трещинки, а удобную обувь, и тут вот бабах, все просто. Коленка, крики. Ох. Так что это. Хочется пожелать себе в эти моменты просто обнять ребенка. Ну, короче, в общем, вовремя реагировать на эти все вещи и быть рядом с ребенком.
0: Пожелать себе спокойствия.
1: Да, Да, ну как бы, да, вот пытаюсь это завуалировать, да. Пожелать себе спокойствия в такие моменты в будущем и быть рядом с ребенком.
0: Да, это самое главное. Ну, очередной сбивчивый выпуск, но надеюсь, что что что-то полезное или хотя бы какой-то развлекательный контент мы вам донесли. Если вы нас слушаете, то не забудьте подписаться, поставить нам оценку, написать комментарий и подписаться на нас в социальных сетях. Нам это будет очень приятно и полезно подкасту. А сегодняшний выпуск мы заканчиваем.
1: Да, всем пока. Пока. Все, остайтесь последними днями лета, да. Пока-пока.